0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: É a segunda maior região do Brasil, com quase 20% do território nacional dividido em apenas três grandes estados, mais o Distrito Federal. E a menos povoada, com cerca de 16 milhões de pessoas. No centro-oeste, o novo coronavírus demorou a se espalhar, mas agora assusta. Várias cidades já relaxaram as medidas de isolamento e o resultado foi uma explosão nos casos da Covid-19.
2: Goiás levou 100 dias para ter 100 casos de Covid-19. Agora são centenas por dia. O mesmo vem acontecendo com os vizinhos Mato Grosso e
3: Mato Grosso do Sul, que também registram crescimento no número de casos de coronavírus.
1: Estados populosos do Sudeste e do Nordeste registram, claro, um número absoluto de mortos muito maior. Mas, no momento, a taxa de aceleração dos óbitos é maior no Centro-Oeste. E os hospitais já dão sinais de sobrecarga. O governo de Goiás lançou um decreto
4: agora estabelecendo o fechamento do comércio a cada duas semanas no Estado. E a medida foi baseada em um estudo da Universidade Federal de Goiás que previu um colapso no sistema hospitalar e 18 mil mortes até setembro. Para que isso não aconteça, eles propõem um equilíbrio entre saúde e economia. Só
0: para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas foram concedidas 14 eliminários de, de pessoas solicitando leite de UTI, então se tem demanda de, de liminar pedindo leite, porque evidentemente não existe mais UTI aqui no, no estado de Mato Grosso. Mato Grosso
1: do Sul, onde também não há medidas rígidas de isolamento, os casos de Covid-19 aumentaram quase seis vezes em apenas um mês. Em várias cidades, a taxa de ocupação de leitos de UTIs é alta. E especialistas alertam para a possibilidade, lá também, de um colapso no serviço de saúde do estado e em poucos dias. O governo do Distrito Federal decretou hoje estado de calamidade pública e, ao mesmo tempo, continua autorizando a reabertura das Atividades não essenciais. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Centro-Oeste, última fronteira da Covid-19 no Brasil. Como uma região, até há pouco tempo relativamente preservada da doença, agora corre para evitar o colapso de seu sistema de saúde. As duas entrevistadas neste episódio falam de Mato Grosso, estado que tem o pior quadro da região. Ianara Garcia, repórter da TV Globo, e Márcia Webb, infectologista e professora de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso. Antes, vamos ouvir relatos de repórteres de outras partes da região. Luísa Doyle, do Distrito Federal, e Fabiano Arruda, de Mato Grosso do Sul, ambos da TV Globo, e Rafael Oliveira, do G1 Goiás. Eles descreveram ao assunto a situação em seus respectivos estados, começando pela disparada dos números no último mês. Quinta-feira, 2 de julho.
4: A Covid-19 avança rapidamente aqui no Distrito Federal. Entre o fim de maio e o fim de junho, o número de casos aumentou quase cinco vezes, e as mortes mais do que dobraram. A gente se aproxima dos 50 mil casos e das 600 mortes.
0: Em Mato Grosso do Sul, os primeiros casos surgiram no mês de março. E para a gente ter uma ideia, em abril eram 255 casos confirmados e 9 mortes. Em maio, 1.489 casos confirmados e 20 mortes. Junho vai terminando com quase 8 mil casos confirmados e 81 mortes. Em um mês, a gente está falando de um crescimento de 434% no número de casos confirmados e 305% no número de mortes. Só na última semana, foram 26 novos óbitos, uma alta de 47%. O
3: coronavírus avança muito rápido aqui em Goiás. Entre o dia 1 de junho e o dia 30, os casos aumentaram em seis vezes saltaram de 3.874 para 24.666 e as mortes mais do que dobraram. Elas passaram de 127 no início do mês para 475, que representa 73% de todas as mortes registradas desde o início da pandemia.
1: Além da crise geral, cada lugar convive com uma dificuldade específica. No Distrito Federal, conta Luísa, não há clareza nem sobre a taxa de ocupação dos leitos de UTI para
4: coronavírus. Na rede particular, os hospitais já têm uma ocupação de mais de 90% nas UTIs. Mas na rede pública, esse número é incerto. Oficialmente, ele fica entre 62% e 63% de ocupação. Mas documentos internos da Central de Regulação da Secretaria de Saúde, que cuida da fila de pacientes e de leitos, mostram uma ocupação muito maior, em torno de 95%, 96%. Para a gente ter uma ideia, no começo da manhã de terça-feira, oficialmente a gente tinha 186 leitos de UTI para Covid-19 vagos. Mas, pela central de regulação, eram apenas 13 leitos vagos. E O Ministério Público do DF, inclusive, entrou com uma ação pedindo que a Justiça determine que o governo do Distrito Federal divulgue os números com mais transparência e clareza.
1: A mudança de atitude do governador também é problema.
4: O Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a tomar medidas de isolamento social. No dia 12 de março, as escolas foram fechadas, uma semana depois do comércio. O governador Ibanês Rocha foi muito elogiado na época por especialistas, infectologistas, médicos. Mas ao longo do tempo, e principalmente nas últimas semanas, o discurso dele tem mudado. E esta semana, na mesma semana em que decretou o estado de calamidade pública, ele disse que, a partir de agora, a pandemia vai ser tratada como uma gripe, o que deveria ter sido feito desde o início.
2: Mas a medida ocorre dias depois que o governo do DF anunciou mais flexibilização em setores não essenciais. Na última sexta-feira, o governador Ibanez Rocha liberou que times de futebol voltassem a treinar e permitiu a reabertura de clubes, mas sem piscinas e saunas.
4: E essa mudança de discurso tem sido muito criticada por especialistas que dizem que ela pode, inclusive, colocar em risco a saúde da população.
1: Em Goiás, a queda na adesão à quarentena e a alta ocupação das UTIs obrigou o governo a se mexer, como explica o Rafael.
3: No início da pandemia, em meados de março, Goiás tinha a maior taxa de isolamento do país, entre 65% e 69%. No final de junho, essa taxa caiu para 36%, o que é a pior taxa registrada entre todos os estados da federação. O governo de Goiás publicou um novo decreto no dia 29 de junho. Ele pretende intercalar o comércio por 14 dias. Então, o comércio fica aberto durante 14 dias e depois ele fecha durante 14 dias. O objetivo do governo é fazer com que aumente né, a taxa de isolamento social para ver se chega aí na média entre 50% e 55% para segurar o avanço do coronavírus no Estado. Como o Supremo Tribunal Federal entendeu que apenas os prefeitos podem tomar decisões relativas ao relaxamento ou endurecimento de, de regras de isolamento social e do comércio, o governador espera a adesão de, de praticamente todos os, os municípios do Estado. O que não aderir,
0: como é que ele vai responder para a população? Como é que ele vai prestar contas amanhã no aumento do número de pacientes complicados e que evoluem a óbito naquele município?
1: Em Mato Grosso do Sul, no começo a preocupação era com o maior polo turístico do Estado, Agora ela se deslocou
0: para um importante polo econômico. O primeiro epicentro da doença por aqui foi Guia Lopes da Laguna, que fica na região de Bonito, a principal rota turística de Mato Grosso do Sul. Guia Lopes foi o município que adotou medidas mais rígidas até aqui. Fez uma espécie de lockdown parcial, determinando que os moradores só podiam sair de casa em dias específicos da semana e de acordo com o mês de aniversário. No comecinho deste mês, o epicentro mudou de lugar. Foi para a região sul do estado, onde fica Dourados, a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Lá o avanço da doença tem relação direta com a atividade dos frigoríficos. Em apenas um deles, já são mil casos confirmados onde trabalham cerca de 5 mil pessoas. Hoje, Dourados é o município com o maior número de infectados em Mato Grosso do Sul, cerca de 2.500.
1: Um problema ainda por resolver... É a imensa fila de exames de
0: diagnóstico ainda sem resultado. Nesta semana, o governo falou pela primeira vez que o Estado está perto do chamado platô, a estabilização do número de casos. Mas há um represamento na quantidade de testes. São quase... 3.700 casos em aberto, praticamente a metade do número de casos confirmados. O governo, inclusive, chegou a enviar amostras para o Instituto Butantan, em São Paulo, para dar conta da demanda. Os dados mais recentes mostram que a taxa de ocupação de leitos de UTI é de 39%, com algumas cidades chegando a quase 70%. Hora de
1: finalizar o nosso giro entrevistando em Mato Grosso a repórter Ianara Garcia. Yanara, acabamos de ouvir relatos de colegas nossos sobre a situação nos outros estados do Centro-Oeste. Então, eu começo te pedindo que nos resuma o quadro de Mato Grosso para a gente entender por que, que ele é considerado, neste momento, o epicentro da pandemia
2: aí na região. Esse mês de junho foi muito marcante. A gente viu os dados evoluírem a cada dia. Nesses últimos dois dias, nós tivemos recordes tristes né, de mortes, foram 72 nestes dois últimos dias. A gente tem hospitais particulares totalmente lotados, não aceitam mais pacientes. Hospitais públicos também, com a sua taxa de ocupação hoje em 92,5%. Então, a gente vê um aumento muito significativo e sem estrutura. Por outro lado, o Estado diz que tenta ampliar leitos, tenta dar mais estruturas, mas está com dificuldade de contratar é, novos profissionais de saúde e também de comprar medicamentos. Mato Grosso é o estado que faltam mais medicamentos de, usados para intubação de pacientes nos leitos de UTI.
1: É curioso porque mais recentemente a gente ouve relatos que no início da pandemia a gente ouvia muito em relação à região norte. Por exemplo, ambulâncias do SAMU que rodam, rodam e não tem onde deixar os pacientes. Procede?
2: Isso mesmo. Ontem mesmo a gente teve acesso a um comunicado de uma das UPAs da região metropolitana direcionado ao SAMU, que não poderia mais receber pacientes por enquanto porque estavam com os leitos todos lotados. Então o SAMU tem tido muita dificuldade em encontrar vagas, em regular, em levar esses pacientes até unidades. No último domingo, um jovem de 24 anos morreu no apartamento enquanto esperava o socorro, que demorou mais de 50 minutos. Segundo a mãe deste rapaz, ele estava com Covid. Covid-19 passou mal e não resistiu, não conseguiu esperar pelo socorro, Renata.
1: E o espanto aumenta quando a gente lembra que no início da pandemia, Mato Grosso ia bem, tinha inclusive boas taxas de isolamento social. O que explica
2: o aumento de agora? Exatamente, Renata. Em Cuiabá, a gente começou o isolamento já em março, por volta do dia 21, né, a gente teve um decreto, o comércio não essencial chegou a ficar dois meses fechado. Como o prefeito sempre lembra, Cuiabá fez o dever de casa. Não é
4: justo penalizar a Cuiabá, trancar a população cuiabana dentro de casa, sem nenhum critério sanitário, sem nenhum critério técnico, e deixar o estado inteiro aberto com a população migrando para cá.
2: Mas a partir das medidas de flexibilização, a gente viu o crescimento... E um relaxamento no comportamento das pessoas mesmo. Nós temos há meses a lei de uso obrigatório de máscaras. Por exemplo, no dia 31 de maio, a gente mostrou em uma reportagem no Fantástico muitas festas, muitas aglomerações sendo realizadas aqui em Mato Grosso como se a pandemia não estivesse acontecendo, como se ela não existisse. Naquela data, a polícia militar informou que já tinha dispersado mais de 2.300 aglomerações. Então, a gente ouve muitos comerciantes reclamando, né, que passaram muito tempo fechado, mas eles também entendem que as pessoas, às vezes, vão à loja para comprar uma peça de roupa e vão duas, três pessoas da mesma família, né? E qual
1: é a resposta das autoridades a esse agravamento? Teve decisão da Justiça, inclusive, aí?
2: Por causa do aumento, né, do número de casos, os pedidos também de liminares na Justiça para conseguir uma vaga de UTI, que são vários, o juiz até lembrou que ter um pedido, ter uma eliminar da justiça, não tem significado conseguir uma vaga, porque os leitos estão todos lotados. Então, na quinta-feira passada, começou a valer uma decisão da justiça com base num decreto estadual, que criou um sistema de alerta para a situação das UTIs, para a situação da disseminação do novo coronavírus nas cidades. E nos maiores municípios, nos mais populosos, como a capital, Cuiabá e Várzea Grande, cidade vizinha, a situação tem estado muito grave. Então, o juiz determinou uma quarentena coletiva com implementação de barreiras sanitárias, apresentação de um plano de como aumentar os leitos de UTI... Mato Grosso tem ainda duas particularidades sobre as
1: quais eu quero te ouvir. Uma delas é a presença dos chavantes. Muitos índios estão se infectando. Qual é a situação deles?
2: De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, são 102 casos confirmados de covid-19 entre os indígenas da etnia chavante em Mato Grosso. Dessas vítimas, nove morreram.
5: Uma das vítimas morava na aldeia chavante de Campinápolis, Ângela Tsupito tinha 60 anos. Este líder indígena diz que falta estrutura de atendimento.
0: O meu povo está sendo dizimado com a doença coronavírus. E nenhum protocolo está sendo aplicado para o povo chavante.
2: Na semana passada, os prefeitos da região se reuniram com deputados da bancada federal de Mato Grosso em uma videoconferência e pediram ajuda para a construção de um hospital para atender o povo chavante. Os chavantes são o quarto maior povo indígena do país. Eles ocupam 18 dos 33 leitos da UPA, da cidade de Barra do Garças, e a metade dos leitos de unidade de terapia intensiva do Hospital
5: Municipal. Crisanto é líder chavante e está internado no município de Barra do Garças com Covid-19. Ele pede, no idioma da etnia, que os indígenas fiquem nas aldeias e evitem aglomerações por causa da doença. A gente tem
2: uma informação que há uma previsão de que o presidente da FUNAI vá até o município de Barra do Garças, aqui em Mato Grosso, que fica próximo à terra indígena Chavante, para tentar também conversar com as lideranças indígenas, tentar entender a situação, o que vem ocorrendo ali, uma vez que... Os povos indígenas têm sua cultura
5: também. Outra preocupação é com os rituais dos indígenas. Nos rituais fúnebres, a presença de não indígenas não é permitida. A despedida, que tem a participação de toda a comunidade, é feita tradicionalmente com o caixão aberto.
0: Por causa da falta de orientação, os caixões estão sendo abertos. Mesmo confirmado com a doença com a morte de coronavírus.
2: É um desafio para as autoridades também de saúde tentar com, conversar, tentar explicar, ensinar para que os índios chavantes também possam se proteger do novo coronavírus. E a outra particularidade é uma fatalidade mesmo, Yanara,
1: que é o encontro de duas epidemias, a de covid e a de dengue. O quanto isso complica o enfrentamento?
2: Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, uma epidemia de dengue já era esperada para este ano porque os Estados Estados vizinhos também tiveram recentemente, então muito provavelmente que a gente tivesse esse surto de dengue agora, segundo as autoridades de saúde do estado. O problema é que os sintomas iniciais das doenças da dengue e da Covid-19 são muito parecidos. Nós ouvimos personagens já que acharam que estavam com dengue, foram orientados a voltar para casa e depois descobriram que tinha Covid-19. Tem pacientes que tiveram relatos de que estão em tratamento, estão melhorando, mas a gente também teve um caso de uma moça no interior do estado que estava gestante, foi diagnosticada inicialmente, clinicamente, como dengue, foi encaminhada então a ir para casa, tomar medicação, tomar muito líquido, mas quatro dias depois ela morreu de Covid-19. A recomendação é que as pessoas precisam prestar ainda mais atenção. Unir as duas recomendações mais importantes para combater essas duas doenças, que é ficar em casa para se proteger do novo coronavírus e aproveitar esse tempo em casa e fazer a busca ativa dos criadouros, porque a dengue é uma doença domiciliar e a dengue também mata.
1: Yanara, muito obrigada por todas as informações. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigada. Bom trabalho para você também. Até.
1: Agora eu falo com a infectologista Márcia Webb. Márcia, por que a Covid-19 chegou ao Centro-Oeste bem depois de atingir outras regiões do país?
5: Uma das razões que a gente supõe é que nós não somos uma porta de entrada é, para voos internacionais, então nesse primeiro momento em que a, a principal chegada de pacientes mesmo brasileiros foi através desses voos, a, a doença ficou mais restrita aos maiores centros que nós temos no país, ou aqueles como... Manaus e Fortaleza que recebem esses voos então esse foi um primeiro momento e se nós é, olharmos nós temos uma certa situação é, de isolamento mesmo se com, é, exceto pelo Distrito Federal que tem uma outra condição à parte mas no mais nós estamos um pouco mais isolados então a, a razão inicial talvez seja essa e num segundo momento é, talvez o fato de nós não termos Termos, é, uma população tão densa. Então, isso nos facilitou no primeiro momento.
1: Agora, Márcia, pesquisadores que trabalham com modelos matemáticos já estavam prevendo pelo menos um pouco do que a gente está vendo agora, não?
5: Estavam, sim. Então, as projeções, elas se concretizaram, né? Elas saíram é, daquilo que seria uma prospecção e acabou se tornando um fato. É, nós já sabíamos que, eu vou falar de Mato Grosso, principalmente, nós sabíamos que nós não tínhamos estrutura de saúde pelo Estado todo para atendimento de pacientes graves, pacientes que necessitassem de UTI com equipes bem experimentadas.
0: Hoje, Mato Grosso é o Estado com a maior curva de crescimento da epidemia no Brasil. Na sexta-feira, só havia 29 leitos de UTIs disponíveis em todo o Estado.
5: Então nós sabemos que a doença não poderia avançar de uma forma acelerada. Então é, preveníamos isso já há muito tempo de que nós deveríamos investir ao máximo em manter a nossa curva mais lenta de crescimento, aquela que se diz achatada. E isso não aconteceu, porque com a flexibilização que ocorreu, principalmente a partir do final de abril, começo de maio, nós é, começamos a ter esse crescimento acelerado de casos e chegamos ao colapso, como estamos agora.
1: Márcia, você fala em aceleração e uma coisa que a gente percebe nos números do mês de junho é uma aceleração nos óbitos, especialmente. Essa aceleração dos óbitos foi maior que a do número de novos casos. Explica para nós por que isso é tão preocupante.
5: Então, houve uma, é, uma desproporção, porque nós crescemos nesses dois indicadores, mas quando nós. É, o fato de nós termos um crescimento maior dos óbitos é, em relação ao, ao número de casos, isso significa que nós não estamos conseguindo atender é a nossa demanda de forma adequada, que o nosso paciente que precisa de leitos de UTI, o nosso paciente grave, ele não está conseguindo chegar à, à internação com, uh, que atenda todas as necessidades dele. Então, além de nós termos crescimento da doença, uh, os óbitos vêm como um excesso de óbitos, que aí nós podemos dizer que existe o que a própria doença pode causar, mas os doentes começam a morrer por não ter o um atendimento adequado para o momento que eles se encontram.
1: Puxando por essa questão dos leitos de UTI que você menciona, eu faço a minha última pergunta. Estão saindo decisões judiciais para impor quarentena em cidades do Mato Grosso, inclusive na capital, Cuiabá. Fora o governo de Goiás, que inovou com aquele decreto que pretende fechar tudo por 15 dias e depois abrir tudo nos 15 dias seguintes. Por que o isolamento social se tornou imperativo no Centro-Oeste?
5: É, eu entendo que quando a gente chega numa situação de colapso, sem ter os leitos para oferecer, mesmo que haja uma demanda judicial, é, o isolamento ele passa a ser não uma opção, ele é a única opção que nós temos para é, reduzir a taxa de, de reprodução no vi, do vírus dentro da população e, com isso, a gente desacelerar o crescimento desse número de casos e com isso a gente consegue desafogar o sistema e se reorganizar, então a tentativa é, vamos parar 15 dias, com isso nós diminuímos a taxa de infecção na população, diminui a aceleração do número de casos diários e vamos reestruturar o sistema nesse pouco tempo para sim conseguir atender a todos aqueles que necessitam de leitos, de internação
1: Márcia, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Boa sorte na luta. Bom trabalho para você
5: aí. Muito obrigada.
1: Um lembrete antes de terminar. Um dos sintomas do novo coronavírus é temperatura acima de 37,5. Por essa razão, desde o início da pandemia, a gente vê barreiras sanitárias em que a temperatura das pessoas é medida. Mas atenção, nem todos os infectados apresentam febre e da mesma maneira. Nem toda febre significa que a pessoa tem coronavírus. Portanto, o ideal é observar outros sintomas, ficar em casa e, se necessário, procurar um médico. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e, assim, ser avisado toda vez que tiver novo episódio.